0: Hola, hola a todos, bienvenidos, mucho gusto, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo, piloto, siempre piloto, del Relateando la Mañana, eh, aquí en el, en el canal de Twitch de Los Right. sean todos muy bienvenidos, sobre todo los muchachos y muchachas del de Spotify que nos premian todas las semanas con su fiel sintonía, eh, irracional sintonía. Así que muchas gracias a todos. Por, eh, por escucharnos por escucharme más que nada y les comento que ya en esta última semana de febrero el día de hoy día es un día mágico es el 22 del 2 del 2022 hay un cero, varios ceros pero en el fondo son son dos, son puros dos y estamos eh, aquí, estamos aquí vivos todavía que es lo importante el, ya está arriba para la gente de Spotify ya está arriba también el capítulo esta semana de los Ray estelar de ley de los colocolinos eh, que estuvimos ahí con Diego con el Mati y con el Nico analizando lo que estamos viendo ahora que es el, el, el empate triste empate y pobre empate de, de, de Colo Colo con autos italiano así que eso ya lo conversamos allá y acá no, no vamos a conversar más de eso ya, ya, ya está bueno aquí vamos a hablar de, de otras cosas vamos a tener eh, lo más seguro es que tengamos una sección de, de cocina, tengamos eh, sección de mm, información, información, lectura de diarios matinales, eh, de cualquier diario que haya, cualquier noticia, vamos a estar aquí atento a la, a la acción, digamos, siempre atento a la acción. Si en el Twitch se corta. Eh, yo tengo que seguir hablando porque los amigos de Spotify jamás se corta. Entonces yo voy a estar ahí sumamente atento a lo que esté pasando eh, con los amigos de Spotify. Eduardo, Yuri, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, y toda la gente que se está sumando poco a poco, estamos viendo con pausa, con, con, con problemas, el, los goles de Colo-Colo, el gol de Colo-Colo, el penal perdido por... Eh, por Gabriel Costa y todas las cosas que pasaron el día sábado en el Monumental pero hoy día ya tenemos que ir con tenemos que ir con noticias nuevas esa si es la son las cosas. mira ahí está Gabriel Costa, cómo se lo perdió bueno, es lo que hay eh, empezamos con la empezamos, hoy abrí un, una, corté acá es shift 1, no control 1 todavía no aprendo esas cosas, pero poco a poco las voy a ir vendiendo, Ah. ¿no? Eh, me pregunta si quiero finalizar la transmisión, le tengo que decir que no ya, esto, mire, estupenda polera de All Right eh, estas poleras las vendíamos en algún momento ¿eh? para que la gente nos ayudara a, a financiar esto pero en el fondo era porque teníamos que pagar un, el arrendo de un estudio de música que con estas poleras lo arrendamos lo, lo pero bueno, si alguien tiene una polera que avise ¿eh? para que veas que la calidad del... del de la polera está bien o está mal ¿Ah? porque siempre dicen que las la, que las poleras no, no son muy buenas pero esta me ha durado mucho excelente calidad eh, buen estampado, buena polera hola Frank ¿cómo estás? hola Mo Maurice, ¿cómo están? ¿saben que hoy día, no sé si los del Chavo del Vito, no sé quién me dejaron estos carteles tan grandes tan grandes que me los dejaron como este que dice buen día, el de Moris. buenos días, ¿cómo va? Muy bien, está eh, Jere también en sintonía, gracias Jere, estamos en el, lo, los pilotos, ¿eh? Este es un piloto todavía, pero como saben ustedes siempre en el Relateando la Mañana vamos a tener esta información que se refiere a la cantidad de socios al día que tiene el Club Social y Deportivo y el día de hoy, 22 del 2 del 2, 22, 2 a las 2 22, con 22 segundos, el, el conteo es el siguiente, es el siguiente, 54.556 socios al día, me parece un buen número, eh, claro, hay otros matinales que están con, con los datos de, de, con otros datos, de los del COVID, esas cosas, ya ustedes ya lo saben, este dato es siempre importante, el día de hoy 54.556 socios al día, si usted quiere ser su al día se mete a ccccolocolo.cl y listo y listo, ya, ahí está ah, los carteles eh, sí, lo encuentro un poco grande, pero es una cosa que yo la verdad no puedo controlar el tamaño de lo que está saliendo en Twitch esto, esto es para los muchachos del Spotify, está saliendo un cartel de Jere, con la, bueno, el rostro de Jere es lo que más me, me parece que está bien, salen en un buen tamaño eh, pero el mensaje sale, me parece que sale demasiado grande levántate papito y se sí, no, sí. no. yo creo que está bien esa cantidad de socios ¿no? ya vamos a hablar del tema de la, lo que han llamado eh, experiencia estadio porque tiene que, ver, tiene que ver con lo de los socios también, yo tengo una teoría que no sé si la vamos a empezar a ver ahora o no pero eh, la cantidad de socios por supuesto que tiene que ver con lo que se tiene que trabajar en el, en el estadio o sea, las, los socios indican de una u otra forma yo sé que quizás no es lo más importante pero de una u otra forma indican el, la cantidad de gente que está dispuesta a ir al al estadio, sé que no es lo mismo pero no nos engañemos que sí, hay una inmensa mayoría de personas socios que, que están buscando eso que están buscando el, el Puedes comprar su entrada es parte del juego también, si no vengamos que todo es por la pasión, si, si oh, somos socios por la buena onda también pero es un indicador de, de la cantidad que quiere buscar entradas oye, hay algunas noticias buenas y otras noticias que no son no son tan buenas eh, y más que no son tan buenas, son eh, pésimas son pésimas noticias y nos da bastante pena pero hay que. también esto. Eh, eh, el pueblo colocorino está de luto, es una información de, de los amigos de Dale Albo, eh, ya que se muer ha muerto eh, María de los Ángeles Guerra, que es la esposa de, de Carlos Caselli Ella estaba hace mucho tiempo con un, con un cáncer bien invasivo. Eh, de hecho, hace poco salió un. un una especie de reportaje de, de, de donde Carlos Caselli hablaba de, de los cuidados contra las, que tenía que hacer contra el cáncer eh, y lamentablemente el día de hoy ya se confirma la noticia por, por su hijo Piero Caselli que eh, la señora María de Los Ángeles Guerra se ha ido mala suerte eh, en cada familia hay una lucha contra, el, yo estoy casi seguro, en cada familia hay una, una lucha contra el cáncer o contra alguna otra enfermedad gravísima. Eh, el Alzheimer, por ejemplo, que son luchas que muchas veces son silenciosas, eh, pero son terribles, son terribles. A, a mí me ha tocado, y eh, puedo decir que es, es horrible, 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 horrible. Vamos a con la noticia. Una triste noticia, sotó el pueblo Colo en hora de la mañana, ya que María de los Ángeles Guerra, quien fuese la esposa por 50 años de Carlos Caselli, dejó este mundo tras una larga batalla contra el cáncer. La pareja del ídolo de Colo, -Colo volvió a sufrir complicaciones por esta enfermedad en los últimos meses. Esto luego de haber ganado la primera batalla en el 2018. Si sí, eso es lo que pasa con este tipo de enfermedades y otras, eh, que son malditas porque uno piensa que ya pasó. Hay un examen bueno eh, y de un día para otro eh, vuelve. Bueno, es una mierda. Man. Nos tomamos de la mano un 20 de octubre del 72, dice Carlos Caselli, y nos casamos un 6 de noviembre del 73. Y ahí nunca nos soltamos la mano. Ahora estoy acostadito al lado de ella mientras duerme y cuando despierta hablamos las cosas lindas de estos casi 50 años que pasamos juntos. Oye, qué pena! Man. Bueno, eh, un saludo para para los caselli a la distancia, eh, para la familia, los hijos, en Piero Caselli, me parece que tienen otro hijo más. Eh, ni, muchos nietos siempre, cuando, cuando están esos reportajes de Caselli, siempre sale acompañado a sus nietos. Eh, se nota una familia bien achoclonada y eh, bien cercana. Entonces, debe ser una noticia eh, tristísima. Ay, 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 me acordé de tantas cosas. Bueno. Eh, aunque estas noticias, no, no estoy diciendo que este sea el caso, pero estoy poniéndome el caso personal, eh, traen consigo también, un, no sé si la palabra correcta es alivio, pero no sé si a alguien le ha tocado eh, acompañar a alguien en una enfermedad larga. Eh, y hay una pena, por supuesto, por la partida, pero también hay una, esta sensación que no sé si es alivio o no, o es eh, un poco de tranquilidad. No sé, por ahí va la cosa, ¿eh? pero que... ...cuando el sufrimiento es tan grande... ...y sobre todo... ...en este caso de Carlos Caselli ...me parece que no era así... Eh, ...o sea el sufrimiento tiene que ser así... ...pero no era... ...por ejemplo lo, lo que yo quería comentar era... Eh, ...cuando la persona que está enferma... ...ya no ya no entiende... ...ya no siente... ...ya no manifiesta... Eh, ...alegría... ...y es puro dolor... ...hay, un, hay una parte de, 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 de alivio también ahí... ...como si, no conozco este caso... ...me imagino que quizás no era así... Pero estoy hablando en general. ¿ya? Entonces ahí tenemos eh, un saludo para la familia Casil para todo Colo, Colo ojalá que yo creo que lo importante ahora es que eh, la familia se sienta acompañada y que un poquito de alegría nomás para ellos, un poquito. Es muy difícil, pero algo tiene acá. Que... Alejólico, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto verte también. No te estoy viendo, pero a esto, mira, a esto, a esto quería, no quiero entrar en, 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 en temas personales. Eh, pero a esto iba a lo que dice Franek, Dice, yo tuve una abuela que tenía Alzheimer, solo iba deteriorando deteriorando. Entonces cuando llegó su muerte se sintió que por fin ella descansó. Ah, es, mira, lo, lo pusiste en tres líneas lo que yo traté de hablar en dos minutos, y no quería equivocarme. Eh, tú fuiste súper, eh, fuiste súper preciso, Frannik. Ah, a eso iba. Yo estaba hablando de la misma enfermedad. Es, es horrible el.. el el sentir que no hay esta sensación de que cada vez va a ser peor ¿no? Que, no hay, que no hay una un avance no hay una mejoría entonces eh, que el día siguiente eh, va a ser peor eso le gusta que cada vez va a ser peor y entonces ahí es donde yo precisamente, y muy bien lo pusiste lo Frank, hay un, un alivio por el descanso. Porque tú lo que más siente es que esa persona está eh, sufriendo, está sufriendo. Entonces, bueno, repito, no es, no es el caso, no conozco el caso de la señora Caselli. Eh, sí conozco el caso de, de algunos cánceres que, que son igual de malditos que el, que el Alzheimer. Eh, porque los tratamientos son muy fuertes muy fuerte y te dejas muy mal entonces claro la misma persona que a veces está de la con el alzheimer es diferente porque tú te lo tienes que imaginar lo que está sintiendo la otra persona eh, por algún gesto por alguna cosa pero bueno quizás ahora con, con con este caso del cáncer claro la persona podía decir lo mal que se sentía lo cansada que estaba eh, pero bueno ya no quiero meterme más en estas cosas un saludo para ellos y ojalá esta cosa es que, hay que compartirla igual yo siento, ¿eh? Eh, es peor, es peor guardársela, sobre todo si a alguien le toca eh, es ser como el, el acompañante principal de esta cuestión porque muchas veces eh, no sé pues en este caso quizás era Carlos Caselli el que el que cuidaba y se sentía, no sé pues de repente él también se sentía triste de ganado pero tenía que estar con la cara llena de risa Tenía que estar nunca cansado y eso es lo que, lo que afecta. Pero bueno, vamos a salir de esas cosas porque ya hay, hay otras informaciones. Vamos con la prensa. del Esta es una noticia que yo, yo no sé, yo no eh. había visto. Pero se pregunta el diario La Cuarta, dice ¿Tendrá algo personal Solari con Lucero? El video que desató la furia de los hinchas de Colo-Colo. No tengo idea de lo que se está hablando, pero este es, vamos a ver ese el Lucero, ese lo tengo claro que es Lucero. Entonces vamos a ver que... Eh, esta es una noticia de Leonardo Pérez. Del día 22 de febrero del 2022 a las 2.22. Hoy día todo es 2. La parcialidad Alba se quejó en, en Twitter por las opciones que desperdició el equipo el sábado. Pero particularmente por lo poco que consideraron a Juan Martín Lucero. De hecho, algunos incluso sugirieron que había un tema personal para no pasar... Ah, este es un Cawin gigante de... Leonardo Pérez, no sé si él, él lo hace porque lo mandan o, o a él le pareció que esto era así. Eh, la tarde del sábado, Colo, -Colo lo pasó mal ante Sauda Italiano, pese a ponerse en ventaja rápidamente mediante un lanzamiento penal de Juan Martín Lucero, los salvos no pudieron estirar la ventaja, aun cuando contaron con varias opciones. En la segunda etapa, el cuadro itálico se les vino encima hasta conseguir el empate. Luego, los de quinteros se quedaron con uno menos tras la expulsión de Esteban Pavés y no lograron quebrar la paridad. Al respecto, el técnico... El, ya, pero ¿dónde está la noticia de Lucero? Dice, tenemos que mejorar anímicamente a algunos jugadores que no están finos a la hora de definir, pero el funcionamiento del equipo está muy bien, dijo Quinteros. Los hinchas percibieron lo mismo y en redes sociales que se quejaron por las chances perdidas. Me encanta la palabra chances. De hecho, comenzó a circular un hilo que tomó distintos fragmentos del cotejo para exhibir una situación puntual. Las pocas veces que los jugadores salvos consideraron a su centro delantero, el argentino Juan Martín Lucero. Creo que no es la información que tú estás dando, que no le quiso presentar a la hermana Morís. No, no, me parece que no. Oiga, ¿tiene alguna receta de tortilla española? Chuta, no, po, Alejólico. Alejólico viene a este programa a, a aprender de cocina, compadre. Ya, si quieres, vamos a tortilla española. Eh, pero aquí está el hilo Ah, el hilo es de Entrenador Hernán Donde muestra eh, No sé si lo podemos ver Entrenador Hernán, te pedimos permiso para poder ver esto eh, es, son, es un hilo Que aquí está al revés, me imagino No, tiene demasiadas Veamos eh, un video De Entrenador Aquí está, miren. Lo vamos a agrandar Y aquí está el video dándole la eh, Ah, está en play Ya Ahí mire, es un pase que debió hacer Solari y que no lo hizo. Eh, algunos dicen que por Comilón. Mira, ahí va otro, otro jugador más que es eh, el Falcón. ¿A quién se lo tiene que dar? A, a, a Lucero y la toca para atrás. Bueno, ¿Sabes que Esto de los videos es como los pantallazos de... Mire, ahí, le marca la jugada a Lucero y no se la pasan. Esto habla muy bien de Lucero porque siempre está en el lugar adecuado. Y eso me parece muy bien que era una cosa que no tenía eh, ni Parragués, o sea, Parragués no la tenía definitivamente, y en menor medida, la, Iván Morales tampoco estaba siempre, pero miren, en estos casos, es un buen video de Hernán Entrenador, que nos muestra, para la gente de Spotify, nos está mostrando la posición de Lucero en los ataques de Colo Colo, y por lo menos en esta, en esta que, hemos, que hemos visto ahora, está siempre bien ubicado, siempre pidiendo la pelota en el espacio correcto. Ahora, que no le den el pase. Esta se la perdió solo, mira, Lucero. Que no le den el pase. Eh, depende de. O sea, no sé si siempre es una. es, es por maldad. Si a veces uno, uno no puede hacer. Yo creo que todos sabemos. Uno no puede hacer eh, lo, que, lo que quiere. Pues, si no sería bien fácil, estarían todos jugando en el, en el Manchester City. Pues, estaría bien jugando en el Manchester City. Eh, estoy de acuerdo con Alejólico que dice que. Ese es decir, por los videos, hasta el tiburón verón es un crack. Sí, pero estos son videos de... ¿Cómo salgo de aquí? Estos son videos de, de posiciones. Claro, cuando tú, tú ves un video de un jugador, el video con que presentó Sport Recife a Javier Parragué, habla muy bien de Javier Parragué, y nosotros que lo íbamos viendo semana a semana, con todo el cariño que le tenemos, eh, claro, ese jugador me gustaría tenerlo en Colo Colo, pero claro, eran cinco minutos o menos dos minutos y medio de una carrera de cuatro años ya, hasta, hasta si hacemos eh, vídeo del ray el ray parece entretenido en un vídeo de cinco minutos no 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 nos engañemos ya y esta era las el el hilo de hernán entrenador que se llama hernán y tu uno dice por ejemplo si vas a tener un delantero como lucero tienes por lo menos darle tres pelotas en ventaja por tiempo Mira, ese es un dato que no sé si está en algún libro, en alguna cosa... ...pero parece que es el, la opinión del entrenador... ...y yo lo respeto como jugador, como titero y como persona... Eh, ...por lo menos tres pelotas por ventaja... ...se desmarca bien al espacio y bajando al medio... ...incluso hay una jugada que realiza dos desmarques... ...y nadie puede filtrar el balón... ...eso nos falta, un filtrador de balones, eso es verdad... ...dice, por último, el posicionamiento de jugadores claves como Gil y Costa... Porque Gil por detrás de la línea de medio realizó sus dos mejores intervenciones... ...y Costa apareciendo por el centro de detrás tuvo sus mejores opciones de peligro. Eso es verdad. Yo estoy de acuerdo aquí con Hernán Senador y con algunas otras personas... ...que han comentado que le gustaría ver a Gil un poco más atrás... ...y Costa, en el caso que esté en el, en el equipo titular, al medio. No directo para la izquierda. Ahora, el profesor CJ sabe mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros... Y eh, él seguramente va a tener claro qué es lo que hay que qué es lo que hay que mejorar. Ya. ya vamos a hablar de la experiencia estadio. Alguien estaba comentando ahí de la experiencia estadio. Ya la vamos a hablar. Eh, mira, Roberto Vargas, mira, buen, muy buen mensaje. A ver qué nos dice, relator, buen día. El sábado nos complicamos solos, de hace mucho tiempo que Costa viene inseguro en las pelotas detenidas no se le debería tener en cuenta para los varones parados ni menos para tirar penales creo que el profesor Quintero debería castigarlo en la banca como lo hizo con Falcón el segundo tiempo contra la Serena mira estoy muy de acuerdo con Roberto Vargas en 1995 me parece que ya el, al sacarlo aunque lo sacó casi al final eh, me parece que, que, el, que el Basilio Costa lo sintió como un, como un pequeño castigo igual eh, y tiene que entenderse no sé yo lo de los penales, lo alcanzamos a hablar ayer en el programa, pero si alguien no estaba eh, el muchacho Costa no sabe tirar penales ustedes saben, algunos saben ya que yo soy especialista en penales, es una cuestión pero ya, o sea, si es que hay alguien que sabe de penales, de, de cómo encontrar quién tira bien los penales dónde se tienen que tirar cuestión, ese soy yo, o sea, yo, yo podría ser para todo malo, para todo malo pa pa pero en el ítem, penales bueno, y en el ping-pong, pero en el ítem en el penales de fútbol, eh, yo tengo un gran conocimiento, gran conocimiento. Y les puedo decir que Gabriel Costa no sabe tirar penales. Puede hacer un penal y se puede mandar cinco penales pe pe cinco penales adentro seguido, pero lo que me ha demostrado con los dos o tres penales que ha tirado con Colo Colo es que no sabe tirar penales. ¿ya? Entonces, eh, hay gente que sabe y gente que no sabe. El chico Lucero, yo no le había visto penales. el penal y, y de hecho, el penal, ya lo vamos a hablar, pero el penal que tiró el otro día no lo vi, porque estaba en una parte del estadio donde no se ve ese arco. Pero ahora que lo veo, eh, un penal muy bien tirado. Puede ser, y para que no vengan con cuentos, que Lucero después tire tres y se los pierda a todos. porque los Bueno, el penal que tiró el otro día demostró que sabe tirar penales. El penal que tiró Costa el otro día demostró que no sabe tirar penales. Pero no es por, el, por ese penal en particular. El penal que tiró antes, contra Boca Juniors, contra La Uno, ¿me acuerdo quién fue? En, en la pretemporada. Que lo hizo, para mí me demostró que no sabía tirar penales, pese a que lo hizo. ¿Ya? Es por una cosa de posición, de, eh, del contacto visual que uno tiene con el arquero. Voy a dar algunos tips. ¿eh? Hay siempre un contacto visual con el arquero. ¿Ya? Uno se queda en el chiste que el arquero le dice para acá, para acá, te va, ¿cómo se llama? Te rompeme, no sé cómo decir, tirame, te voy a comer, te voy a romper, no sé qué. Cosa. Bueno, esa es una cosa. Esa es la caricatura. Pero siempre hay un contacto visual del, eh, del arquero con el, con el delantero. ¿ya? Después viene la posición del, del jugador. En el caso del penal de Costa, que no sé si está por ahí, bueno, alguien lo tiene que tener. Eh, él parte al medio y se tira después hacia la izquierda para tomar vuelo. Esa es una técnica que no sé para qué sirve, yo nunca la he entendido. Que pensará que si va por el medio también se puede, lo puede tirar de zurda. No, no me engaño. Pero bueno. Eh, y lo otro es la posición del pie al momento de, de, de hacer el gesto técnico. El gesto técnico de costa. Aquí, mira, mira, Roberto Vargas. Que me cayó bien Roberto Vargas. A ver, Roberto Vargas dice: el penal de Lucero es casi perfecto. Se nota que sabe. Y lo más probable es que tiene variantes para volver a tirarlo. Si lo hubiese tirado nuevamente en el segundo, lo más probable es que lo hubiera hecho. Eso no sabemos. Ahí, Roberto, ahí no sé. Porque también tengo que reconocer que tirar un segundo penal con tan poca, tan poco tiempo de diferencia, o sea, ya el segundo penal en un partido es complicado. El segundo penal, cinco minutos después o diez minutos después, también es complicado. No digo que sea imposible pero y que no lo tenga que tirar, pero es complicado. Si lo hubiese tirado nuevamente en el segundo, lo más probable es que lo hubiera hecho y le hubiera permitido aumentar su confianza goleadora y e empoderarse como si. Sí, o sea, muchacho Lucero, no, yo el que menos tengo dudas de Lucero. Lo ha hecho, pero perfecto. Algunos partidos no ha hecho goles, pero él, él lo ha hecho muy bien. Y en el penal estoy de acuerdo con Roberto que dice que lo tiró casi perfecto. Es muy un penal fuerte a una esquina el gesto técnico bien tirado, eh, hizo el amague, atención, y aquí voy para que, para que, para que ustedes vayan aprendiendo también, si yo, estoy, yo, yo estoy aquí para enseñar, para nada más, para enseñar. Eh, no, él hace el gesto de engañar al, siempre se hace el gesto de engañar al arquero, ¿ya? Pero ahí empiezan los engaños porque si uno, uno mira para un lado, y ya está demasiado mirando para el lado, el arquero dice, oye, me está mirando para este lado, es porque me lo va a tirar por el otro lado? Entonces ahí se empieza en el gestito, que es como el... el esto es como un cachipún también hace tampoco es... ¿eh? O sea, tú podéis ver el, el, el historial del, del anterior, que te tiró una tijera, un papel, 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 tijera, piedra, pero en el momento de los que hubo te puede cambiar, el, te puede cambiar la rutina. Ahora, la diferencia, y por qué estoy de acuerdo con Roberto Barrio, que el penal está bien tirado, es porque el arquero no le compró la magia, que el, el arquero puede o no comprar la magia, el arquero no le compró la magia, con el amague me estoy refiriendo a, a irse para el otro lado, y el arquero adivinó el lado, pero aún adivinando el lado, el penal iba esquinado y fuerte y el arquero no fue capaz de alcanzarlo. Penal perfecto para mí. No sé por qué Roberto ahora dice que le pone el casi. Para mí es perfecto. Claro, pues quizás lo eh, perfecto, perfecto tirarlo al ángulo como Matías Fernández, que, pero da lo mismo. Penal perfecto, penal adentro. Penal adentro, bien tirado. El arquero, aparte que está bien un lado, te lo cagaste porque le pegaste fuerte al ladito del arco. Listo. Penal perfecto. Ya. O penal casi perfecto. Eso me recuerda a una canción de El Hombre Casi Perfecto. Aquí, mira, aquí hay otra experiencia. Dice el, Nuestro amigo Jerry dice Yo jugando por melipilla hice un penal. Salí a cortar el t el tipo, me pasó y yo le agarré del pantalón y se lo bajé. Pero Gere. Eh, ya, estamos hablando de penales eh, eh, ya está bien pero tú lo llevaste a la parte de, de, del, del desnudo de la seducción, lo llevaste al tiro compadre, pero le bajaste los, pero el, el pantalón se lo bajaste completo hasta, hasta me, me, me gustaría más detalles de esto me gustaría tener mucho más detalles de esta jugada me gustaría saber para que lo vaya escribiendo eh, ya, aquí está la primera pregunta de Maurice, que eh, era una de las preguntas que yo tenía, si andaba con el slip o a lo gringo. Esa es una buena pregunta, pero pero me gustaría saber, Jerez, eh, las características del delantero, estatura, eh, raza, eh, el, el, la contextura y todas esas cosas me gustaría saber en qué momento el partido fue, cuando el partido, digamos, estaba frío, o cuando el partido ya se había, ya se había calentado y era un partido, digamos, que estaba bien en, 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 en su clímax. Y me gustaría saber lo que pregunta Moris porque de repente hay shorts de fútbol que tienen como esa mallita abajo, eh, pensando, no sé, el, el rival, no sé cuál es el rival de Milipilla en ese, en ese partido, pero igual hay gente que lo usa, claro, con calzoncillo debajo, o hay gente que ocupa esa mallita pero sin calzoncillos. Eh, me parece que cuando el short, la experiencia que tengo yo, cuando el short es de un equipo que tú no te lo llevas para la casa, estoy pensando en una selección, por ejemplo, una selección de un establecimiento educacional, digamos, en que te basaban toda la ropa. Eh, claro, ahí era feo usar el short sin calzoncillo. Entonces uno se ponía calzoncillo. Entonces me gustaría por eso yo saber cuál era el rival de Deportes Milipilla en ese partido. Aquí una información. Aquí está. Ah, no, no, no. no. Siento relato. Ah, volvimos a los penales. Un segundo, o sea, estamos en los penales, pero quiero saber. Aquí está. Esto es lo que quería saber la información de Jere. Era un cabro que nos tenía para el huevo. Fue como el tercer gol, o alcancé a bajárselo entero, solo medio cachete. Pero se le alcanzaron a ver las nalgas al. al, al al delantero ¿Quién es el? O sea, el, el público los demás jugadores los defensas, el árbitro ¿alcanzó a ver, alcanzó a ver semidesnudo a ese delantero? O sea, ¿y con qué? ¿Y, ¿y se lo hiciste con una mano? ¿con las dos manos? ¿se lo hiciste a propósito? ¿se lo hiciste con la, con la pelota entre medio? ¿o, o fue en un córner? porque yo he visto también que cuando hay córner eh, y, y está alguien en el primer palo y un y, y alguien del rival se pone adelante como si va a molestarlo eh, yo he visto jugadores que, que hace, le bajan lo, 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 los pantalones ahí también por una forma de, de presión. Eso es, es, es bilardo, bilardo, todo bilardo. Ya, bueno, entonces, escucha, eh, sé que tú, eh, tú, me encantaría escuchar todas las anécdotas que tienes de tu tiempo como arquero de Deportes Melipilla. Eh, me parece que, eh, no sé si era, no sé, me gustaría saber tu posición en la tabla de arqueros si ganaste alguna vez el premio Zamora o alguna cosa, ya, Roberto Vargas hablando en serio, dice, siento que los penales que golpean en un costado de la malla producto de la comba que hace el golpe del balón es perfecto, estoy de acuerdo contigo también, Roberto, en eso concuerdo con usted, quizás perfecto para mí es darle más altura, más cerca del horizontal a mi modo de ver ¿sí? ¿sí? sí sí no tengo nada que rebatirte Roberto Vargas, estoy de acuerdo eh, sí, está perfecto no tengo claro, el penal de Matías Fernández que yo creo que el, el penal que todos tenemos en la cabeza, es como el, el, como el de Lucero el otro día pero con un grado de perfección aún mayor que está dado por la magia inicial, como digo yo que el arquero no se lo compró por la fuerza, que me parece no vi muy bien el de Lucero no lo he visto tantas veces, pero me parece, me parece que es muy fuerte también eh, y el de Matías Fernández está dado por bueno, por el contexto y por, y por la ubicación que como dices tú está más, de, más cerca del horizontal es un riesgo mayor que se asume pero es, es muy bien eh, buenos días Coto siesta eh, me gustaría hoy día nadie me ha dicho cómo está el clima en las diferentes regiones del país en Santiago es un día despejado con algunas nubes pocas nubes y flacas eh, pero siento como que, como que bajó la temperatura esa es mi humilde impresión ¿eh? que bajó un poquito la temperatura no, no lo puedo confirmar pero me parece que, que la temperatura está un poco baja ya, entonces ya vimos la noticia eh, de si tendrá algo personal Solari con, con Lucero vamos a la siguiente noticia que, con que nos sorprende en este caso los amigos de Dale algo de nuevo Así que, Dale Albo por, eh, señor Mr. Lápiz, ¿qué dice? Hoy es un día palíndromo. Tengo mis dudas, tengo mis dudas. A ver, 2202, 2022, 2202, ya, sí, palíndromo. Me imagino que palíndromo es que es lo mismo de un lado al otro, ¿sabes? Yo no sé el concepto técnico Mister Lápiz, pero si tú lo dices, yo te creo. Y me parece que porque es 2202. 20, 22, sí, exactamente, está lo mismo por un lado o al otro, es como el, como el logo de WOM, eh, como el logo de, hay otros logos también que son iguales de un lado o al otro, ya, palíndromo, este es el, el programa donde la gente aprende, así que todos los ignorantes que no sabíamos, el señor Mr. lapis nos ha ens enseñado que palíndromo es, eh, me imagino que es eso Mr. lapis lo mismo por un lado o lo mismo para el otro, es como, eh, había otra palabra que también decía eso, pero no sé. Pero me imagino que, que la, la, la palabra que mejor explica lo que está pasando el día de hoy es palíndromo. Así que bienvenidos a este... Eh. De hecho, el titular de este programa cuando lo subamos a, a Spotify va a ser un titular de tal forma que sea palíndromo. Que se lea igual para un lado y para el otro. Así que Mr. Lápiz, si nos puede dar alguna sugerencia de cómo titular este programa de forma... Palíndroma, no sé si está bien dicho, eh, me gustaría que dijera, ya, palíndroma. Si no encontramos eh, en las palabras adecuadas, le ponemos 2202, 2022 y listo, ya estamos listos. Pero me gustaría esforzarnos un poquito y que, y que tú mismo, Mr. el lápiz, nos dieras un titular palíndroma. La palabra salas es palíndroma, por ejemplo. Salas para un lado, salas para el otro. Y si buscan internet tienen que haber guas palíndromas. Sí, ya, vamos a las noticias. No nos distrajimos con, lo, con los palíndromos. Si alguien tiene clima en otras regiones del país eh, aquí que dice las penas hay martes de champion hoy día. No sé, estoy, estoy es que tengo que hacer cosas en la tarde, pero vamos a ver si lo puedo. Lo importante es esta noticia eh, Roberto. Me encanta que esté participando Roberto Vargas porque además estamos de acuerdo en muchos temas. No sé cómo será tu vida, digamos, personal, eh, digamos, tu intereses más allá del fútbol, pero me parece que eh, Roberto está en, en, el, en el camino adecuado. Fanático de los monitos Maxi Falcón la rompe con nuevos tatuajes de Hey Arnold, Ed, Ed y Eddie y Finnes Fair. El defensor central dejó en claro lo mucho que le gustan los dibujos animados y sum, sumó una nueva colección a su cuerpo con notables tatuajes. Hay que recordar, esta nota, perdón, es de Patricio Chagüe dale algo. Hay que recordar que, eh, que Maximiliano Falcón tiene un tatuaje de Bob Esponja y de Patricio. de Patricio. Ah, mira, aquí ya nos proponen un titular palíndromo. Anita la Valentín, la balatina, Anita la balatina, o sea, 222 2 Anita la balatina 22. Me parece que ese título está perfecto, jere, está perfecto. Eh, a ver, Anita La Balatina pero, ¿Pero qué significa Anita La Balatina? Anita Valentina No sé, quizás hay que Trabajarlo un poquito más, pero Hasta el momento ese es el título el titular ganado. Si no hay otro mejor El titular para este programa, el título en Spotify Para este programa va a ser 22 Anita La Balatina O le podríamos poner 22 Anita La Balatina 22, no, no sé para qué ponerle tantos dos acá al lado? Ya, excelente Higiene, muchas gracias, siempre aportando a este espectáculo. Maximiliano, Maximiliano Falcón es un jugador que ha sabido ganarse el cariño de los hinchas de Colo-Colo desde su arribo al popular en octubre del 2020. El peluca fue un pilar en un momento durísimo para la historia del cacique, siendo clave en la lucha por no descender y en la permanencia del equipo. En la primera división. Además hay varias cosas extra futbolísticas. Que han conquistado el corazón de los hinchas salvos. Como lo es el gran cariño. Que le tiene el defensor uruguayo. A los dibujos animados que miraba en su infancia. Y que sigue disfrutando sus 24 añitos. Oye es joven Falcón. todavía. Me encanta que Falcón y Amor sean jóvenes. Me encanta. Eh, aquí hay otro. Oye. Amo la paloma. Amo la paloma. Amo está confirmado, es ¿cómo se llama? palíndromo, es palíndromo, amo la palo. Entonces, eh... a ver qué dice, es para que se lea exactamente igual para los dos lados, dice. Sí, pero le pusiste 22, 22, pero le podrías puesto 2, Anita la balatina 2, y también se lea igual para los dos lados. Porque... Y tengo que reconocer con todo el cariño que te tengo, Jire, con todo el cariño que te tengo. <risa> <risas> Jere muy ordinario con todo el cariño que te tengo Jere eh, te tengo que decir <risas> este es un programa matinal Jere es un programa matinal eh, no voy a poner tu mensaje porque después eh, hay niños que ven este programa <risas> pero oh, qué ordinario ya, por favor Jere eh, eh, ya, eliminado Jere de este, de este concurso <risas> Voy a poner la risa nomás de Martina ¿eh? porque fue muy ordinario el comentario de Jere. Eh, ya, entonces el programa se llama Amo la Paloma. Entonces quizás tendríamos que hablar algo de palomas para que tenga algún sentido que el programa se llame Amo la Paloma. Entonces quizás le podemos poner 22, Amo la Paloma 22, para que sea para ponerle alguna cuestión, que algún aporte que haga Jere también a la, a la cuestión. Es palíndromo, ya. Eh, además hay varias cosas de esta futura, ya se lo leímos. Mi, mi Pokémon favorito es Pikachu, dice Maximiliano Falcón. Lo tengo tatuado. Y hay algunos más que me gustan, pero ese es mi favorito. Y mi top 3 de dibujos animados es Ed, Ed y Eddie, Hey Arnold y Bob Sponjack. Afirmó el propio Falcón en el, ah, en el pa pasado. Eso ya, entonces, entonces ahora dice... Así lo dejó en claro en sus redes sociales en las últimas horas, ya que suspendió a todos con un notable nuevo tatuaje en su pierna derecha, donde se mandó un maravilloso diseño con Hey Arnold, Eddie Ed, Ed y Phineas Anfer. Estos tatuajes se sumaron a la... Aquí están los tatuajes. Ya. Este falcón, compadre, medio tatuaje. Ya. Phineas Anfer es de y no alcanzo a ver el de... Eh... Ahí está aplausos, avanzando el proyecto de la pierna para mi bro, Maxi Falcón 97, jugadorazo del club Colo gol Oficial dice Maxi Falcón, esto lo, se lo está haciendo en Edita Tu Art Design Edita Tu Art Design ahí está, pero mira el consejo que nos da Mr. Lápiz 22 a las 22 te fuiste por la fácil por Mr. Lápiz, o sea hasta el momento amo la paloma, es el más parecido a que no se entienda que es un palíndromo, pero que es palíndromo y listo, ese es el titular amo la paloma, hasta el momento así que Mr. Lavi tu segundo, anda a conversar con Jere se juntan en un grupo de dos eh, tienen 25 minutos para eh, trabajar en este proyecto y faltando cinco minutos para que termine la clase me traen los trabajos y en conjunto podemos elegir cuál es el mejor, ojalá tener una lista de unos entre 5 y 10 títulos posibles, ya, así muchas gracias Mr. lápiz si quieren, si quieren pueden salir de la sala y eh, digamos, se van con Jere, no molesten a sus, a sus otros compañeros, por favor <coughs> ya, aquí está el tatuaje de en proceso parece que está todavía ¿eh? yo la otra vez que vi a Falcón eh, vi el tatuaje de Bob Esponja, no me acuerdo si estaba pintado o no estaba pintado no me acuerdo, ya un, el próximo desafío de los salvos en el torneo será ante Guachipato con, ¿Y qué tiene que ver la noticia de los tatuajes de Falcón? Con, con, esto es como lo mismo que nos dicen nosotros, oye, hablen de fútbol. No sé, sí, como que hablan de cualquier ¿no? Y en la última la línea, y ponen, oye, el 27 de febrero jugamos con Huachipatón, la fecha 4. Nada que ver, pues muchachos. Patricio Echagüe, muchas gracias por la información que nos diste. Me gustan los tatuajes de, de Maximiliano Falcón me parece que es un excelente jugador excel, y excelente lienzo. Digamos. Me parece que su cuerpo es un excelente lienzo. Eh, Alejólico dice, de los tres, Finis and Ferb son los mejores. Es que yo no, no los cacho, no cacho mucho. Yo tengo que reconocer que no cacho mucho a, esa, a esos monitos. Eh, de todo eso, el que más cacho es Bob Esponja, aparte de Scooby-Doo y, y, y los pica -piedra. Pero parece que Falcón no lo... No le gustan tanto. Ya, hay un, hay otra noticia también. Oye, dale algo, no, no ha de todas las noticias el día de hoy. Le, le agradezco eh, a Patricio Chagüe también. Uf, miren esto. No, esto es increíble, miren. Miren lo que les voy a mostrar. Es una noticia de, eh, de Jaime Pizarro, que valora la decisión de su hijo Vicente de, en este mercado de pases. Quedarse en Colo-Colo era lo que él más quería, dice. Pero lo que más me llama la atención de esta noticia es eh, que está escrita por Patricio Echagüe el día 22 de febrero del 2022, un día palíndromo, eh, pero miren a la hora a la que está escrita a las 5.30 de la mañana. O sea, Patricio Echagüe tiene eh, problemas de sueño o tan... Eh, algo pasa aquí, Patricio Echagüe está sacando notas para darle algo a las 5.30 de la mañana. Una nota que, eh, digamos, por su importancia, podría haber salido perfectamente a las 9 de la mañana, no a las 5.30, bueno, pero no importa. El Kaiser entregó detalles de lo que fue la renovación de su hijo y la conformación del plantel algo de la mano de Gustavo Quintero para esta temporada palíndroma. Combina experiencia con juventud, con, con gente que ha tenido la experiencia el año, del el año anteriores. Eso pasa por escribir notas a las 5 de la mañana, se ¿sí? bueno, ponen plurales con singulares al mismo tiempo. No lo, no lo jugo, aparece un de hecho lo tengo muy bien valorado, muy bien valorado, dentro de, de mis índices de valoración está muy bien valorado la renovación de Vicente Pizarro en este mercado de pases fue uno de los grandes temas en los pasillos del Estadio Monumental el joven volante e hijo del histórico Jaime Pizarro terminaba su contrato con Colo Colo y en algún momento se habló de que estaba más lejos de cerca, en algún momento se habló compadre, todos los portales decían que Pizarro se iba, que se iba a la Católica si buscamos en este mismo portal va, va, va a estar con la camiseta de la Católica por cuenta. en algún momento se habló afortunadamente la historia llegó a buen puerto y el bicho terminó firmando un contrato hasta la temporada 2024 que no es palíndroma, sellando de esta forma su continuidad en el cacique y la posibilidad de seguir luchando con una camiseta titular inamovible en el mediocampo. Está difícil ese medio campo, ya vamos a hablar de eso. Mucho de la decisión de quedarse en el Monumental fue de la mano con el deseo del jugador que no quería otro destino que no, fuera, que no fuese colo -Col. Así lo dejó en claro su padre Jaime, quien en conversación con Al Aire Libre en cooperativa afirmó que esa era su expectativa, su ilusión y creo que afortunadamente se pudo materializar así. Él irá aprovechando las instancias que se vayan generando, él como parte del equipo tiene un buen desafío, quedarse en Colo-Colo era lo que más él quería. En esa misma línea, y aquí está la foto de, de Vicente Pizarro. En esa misma línea valoró que su hijo sea parte de un buen proyecto de la mano de Gustavo Quinteros, argumentando que tiene un buen plantel donde se combina la experiencia con la juventud. Es una especie de plantel amalgama perfecta que le llaman. Es un tremendo desafío y una bonita oportunidad para ir matizando las diferentes competencias. Si uno revisa en general las situaciones de las competencias sean así. Tal vez no es el óptimo, uno quisiera partir con un equipo mucho más modelado y preparado, sin embargo, de, después viene la competencia con los ajustes que se... ¿Qué está hablando? Con los ajustes que se tienen que producir y el rendimiento de las diferentes competencias que se vienen en el semestre. No, ahí Jaime Pizarro, digamos, eh, eh, me parece que hubo un problema de, de comunicación y se fue perdiendo la señal, claramente. A ver, comentario de Roberto Barrio El representante era el único que quería que se fuera, Vicente de Colo Colo. Era claro, producto de que era el más quería, que a ah, él era el que más quería que le bajaran la cláusula salía, sí me acuerdo que el tema era por el representante felice parece que es el representante, no sé no sé quién es el representante eh, pero se quedó y me, me gusta que, que ojalá o sea, me gustaría que ojalá tuviera harta opción en el, en el equipo titular y estoy hablando de, de partidos importantes, no cinco minutitos, sino, bueno ya empezó uno a titular, lo sacaron en el otro no jugó está difícil con ese medio campo que son puros viejos grandes eh, pero en algún momento puede tener la oportunidad de Pizarro que, que tuvo una gran campaña el año pasado y lo peor que le podría pasar a un jugador de esa característica es que su siguiente campaña sea inferior a la anterior lo mismo con Espero de Cruz tuvieron una gran campaña el año pasado y no puede ser eh, que, que retroceda. entonces el profesor CJ Ojalá les encuentre su lugar y el tiempo adecuado para que ellos puedan, eh, porque que tienen talento lo tienen. Los dos zurditos tienen talento y quizás hay que darle la oportunidad. no Hay que dejar a Pablo un ratito afuera, hay que dejar a Gil un ratito afuera, o a Fuente, o al que sea. Eh, y hay que darle, po. hay que darle para que jueguen. Ya, ya tenemos entonces la noticia también de, de Jaime Pizarro. Eh, voy a buscar la otra noticia, ya no estamos yendo ya no, 45 minutos eh, no sé si alguien quiere hablar, usted me dicen nomás, ah, que te hicimos un latero o no pero yo la otra vez publiqué un video de eh, el penal, del penal de Costa que podría haber sido el el penal de Falcón, o sea de Falcón de Lucero también, Tortilla Española ya, el, el, el penal y que en el lugar donde yo estaba en el estadio no se, ese arco no se ve no se ve nada, no se ve nada, 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 nada. nada. Entonces, mira, a ver si lo encuentro. Ese, ese lo puse en Twitter. Tendría que ir a mi Twitter y ver ese video. En el fondo, yo cada cierto tiempo, porque siempre después me dicen, oye, pero que, que nunca llego ido al estadio, que estáis criticando, esos son problemas que pasan, has, que han pasado toda la vida. Sí, compañeros, yo sé que pasa toda la vida. Y, y, y no me gustaría ir con esa persona a un comparativo de quién ha ido más veces al estadio, no me gustaría porque casi siempre son bastante más jóvenes que yo y van a salir perdiendo pero como a mí no me gusta competir eh, aquí está el video aquí está el video, lo vamos a cortar eh, pausa, ¿cómo se le pone pausa? y le pongo aquí chip 7 y nos vamos para el video aquí está el video este es, eh, da lo mismo, esto puede estar en pausa eh, esta es la visión que yo tenía esto es eh, estamos todos de pie, todo el público en Copulicán está parado porque eh, no, hay, no, no hay momentos. Eh. O sea, yo entiendo que uno no puede ir así, decir, oye, quiero ir, oye, quiero sentarme quiero ver el partido. Eh, no, bueno, bueno pues entiendo, entiendo eso, que a la gente le guste más ver el partido de pie porque, pero en el fondo tampoco es una cosa de gusto. En el, lo conversamos un poquito ayer, no es porque me decía el mate que es que él no puede ver los partidos sentados que está la emoción y toda la cuestión eh, pero en el fondo aquí no es una opción a lo que voy yo, yo creo que mucha gente y de hecho en un momento en que, la, no sé si cuando fue el árbitro al bar o cuando entró la, la camina, no sé, un momento en que en que no pasaba nada la gente se sentó, bueno y en el entretiempo también pasa, la gente se sienta y cuando uno se sienta ve el, el, ve la cancha de, de mucho mejor forma. Entiendo que haya gente que quiere ver el partido emocionante y no sé, cuando la pelota se acerca al área, que se pare. ¿caché? Pero aquí esto no es por una cosa de, de, de deseo. Es una necesidad porque el de adelante no ve y como no ve, se para. Y eso hace que el de atrás que antes veía y ahora como el otro está parado, no ve se pare. O sea, no es una cosa de de, del partido que está emocionante. Es una cosa de necesidad que no se ve. Entonces, en este caso que aquí está el penal a poner play, pero da lo mismo porque en el fondo lo que, lo que quiere mostrar no es el penal, lo que quiere mostrar es que no se ve nada, pobre, padre. Entonces yo me, yo me ponía en el caso, oye eh, hay gente que compró eh, entrada ahí carísima en esa misma ubicación para la Copa América por ejemplo. Hay gente que compró esa, esa misma ubicación carísima para eh, la eliminatoria. Imagínate que llegase a ver, no sé, un partido de Copa América, semifinal. Yo, yo, yo exageré y puse la final, pero si fuese una semifinal ahí, Brasil-Argentina, estoy poniendo un caso de, que se perfectamente se puede guardar. Y hay definición a penales. Y tú fuiste a ver a Neymar, fuiste a ver a Messi, fuiste a ver a Agüero, fuiste a ver a, no sé, qué más Richardson, eh, a... Paquetá, y no sé qué, cosa. y vaya a ver la definición de penales y te toca verlo de ahí, güey. Eh, Más allá de la emoción, de que no sé qué cosa, que la... no se ve lo que vas a ver, po, compadre. No, o sea, no se ve. Yo siempre, yo ya lo he, lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo las veces que sea necesario. En Caupolicán, y, y me atrevería a decir que en todos los, los, los codos, me parece que en todos, en tres, por lo menos, sí, porque yo he estado. En tres codos, en tres de los cuatro codos, y, y, y digamos, por la lógica, en cualquier codo, eh, esto ya lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir igual. Eh, no hay un lugar donde tú te pongas, donde se vea toda la cancha. No hay un lugar. ¿Ya? Yo entiendo y no sé también, si uno va al, a, pongamos, pongámonos exagerado si uno va al teatro municipal y se pone en el tercer piso, arriba, cuarto piso, no sé qué en la parte más arriba, hay lugares donde no se ve todo el escenario y hay lugares donde no se ve toda la orquesta. Hay lugares. ¿Por qué? Porque te tapan la cuestión o te fuiste, no sé, o te tocó justo el de atrás y hay un... Entonces, la diagonal no se ve ya. Esos lugares son escasísimos y muchas veces, quizás ahora ya no, pero antes, muchas veces, cuando tú comprabas tu entrada, te decía... Este es un lugar con, no sé cuál es el concepto, pero creo que era visibilidad reducida, una cuestión así. Puta, y si todas las entradas de ahí costaban 8 lucas, el espacio, el asiento tuyo con visibilidad redu reducida costaba menos. ¿no? Porque es una cosa de lógica, po, es una cosa de lógica. ¿Ya? Entonces, aquí voy yo. En, en los cuatro codos del estadio monumental, que debe representar, por lo menos,. No, no, soy, no, no soy matemático, pero por lo menos debe de el 20% de la gente que está en el estadio o el 25% de la gente que está en el estadio. Eh, todos ellos tienen visibilidad reducida. Todos todos, 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 todos. O sea, en ningún lugar de esos codos se ve toda la cancha al mismo tiempo. Si quiero ver el córner y, y, y tengo la suerte de ver el córner, eh, tendría que, que levantar. En esta posición que estamos viendo del video ahora, no se ve el arco, producto de la reja y otra cuestión, pero no se ve desde el área chica hacia la derecha, no, no se ve nada, no hay problema que, eh, eh, que el vidrio está sucio, que me tapó el de adelante, no, no se ve nada, o sea, el área, el área chica, prácticamente, lo que yo, con harto entusiasmo y con harto cariño, digamos, puedo ver que, que, que es bien detrás de una reja, detrás de un acrílico, otra cosa, pero más o menos bien, se ve ¿Será el 5% de la área chica? ¿El 10% de la área chica? Eh, me parece que, que, hay, que, hay un tema ahí, que hay un tema ahí. La gente que está en la ubicación donde estoy yo, que es donde está la cámara, que está hacia la derecha, no ve nada de ese arco, ¿sabe? ve menos que yo. Yo estoy ahí en una ubicación donde digo, ¿sabes qué? Prefiero ver el otro arco, que es el arco donde hace los goles con los goles el segundo tiempo, eh, digamos tradicionalmente prefiero ver ese y perderme este porque si me pongo un poquito más a la izquierda para poder ver un poquito más de este me voy a perder también el otro entonces yo tengo que ahí los que vamos a copulican los que van a copulicar o los que van a otro cubo tienen que decidir puta vemos este arco o vemos este otro arco si me pongo más abajo es menos yo estoy ahí no sé serán unas 10 filas desde arriba hacia abajo o 15 filas máximo de ahí para abajo las otras 40 filas se ven menos aún o sea, ese lugar no se ve ese arco, tú lo único que ves desde ese lugar es el otro arco desde donde estoy yo, un poquito más a la derecha se ve mejor el otro y se ve nada, y un poquito más a la izquierda se ve mejor ese arco y se empieza a perder el otro arco Roberto Vargas, qué nos dice yo en lo personal lo veo de pie porque vivo el partido de esa forma me ubico siempre en el sector océano pero trato de ubicarme abajo para no molestar a quienes lo quieren ver sentado de igual forma existe problema de visibilidad producto de lo dañado que están los acrílicos. Sí, o sea, desde abajo tampoco se ve bien. No es como que uno diga, oye, voy a ir abajo para ver bien. No, porque te, te chantan la, No sé, pues tenés el, el, ahora te, el bar, tenéis las bancas a los lados, tenés no sé qué cosa, tampoco ve bien. O sea, tampoco es decir, oye, sé sea, que quiero ver el partido. Y, y gran parte de los problemas tam, también pasa por... Eh, por el uso de la escalera porque como hay gente en la escalera y están de pie la gente que está sentada en el, en, en el lugar adecuado pero tiene que mirar hacia el otro lado ve a la gente parada, entonces se tienen que empezar a parar y se paran todos, al final todo el estadio eh, ve el partido de pie, me tocó estar en Cordillera, que hace tiempo que no era en Cordillera el, un partido contra contra Wander parece que fue uno de los últimos del año pasado no, no encontramos el tray y fuimos a Cordillera eh, y en Cordillera también lo, estamos bien ubicados, llegamos temprano con, con, con su buena crema, toda la cosa. Y también ver el ver partido está en una ubicación que también son puta, desde arriba 10, 15 filas y, y, y lo ves parado, no porque quieras verlo parado, no por la emoción. Yo entiendo lo, lo Roberto que dice eh, que yo vivo el partido de pie porque es intenso, no sé, pues, sí. pero aquí no hay. O sea, si le dice a la persona de delante tuya. ¿Te gusta ver el partido así parado, ¿no? mirando por, por, entre las cabezas? No. Ah, y el de adelante tampoco. Hasta que llega un momento en que, que llega el primero y dice... A mí tampoco me gusta, pero estoy viendo así porque no veo nada. ¿no? Es la única forma de ver algo, ¿caché? Y eso eh, hay que sumarle a, a los niños. O sea, ver parado un partido te este, caga al, al niño que está al lado tuyo. No, no lo deja ver. Entonces él se tiene que parar arriba... Ni siquiera arriba del asiento, se tiene que parar arriba del respaldo y ni siquiera alcanza a ver. Y cuando no alcanza a ver, el papá que está atrás lo tiene que levantar para que pueda haber algo. ¿cachai? Si hay una jugada importante lo tiene que levantar y eso hace que además te caí al, al de atrás porque tenía un niño al frente, pero ahora tenía un niño con una cabeza más arriba. Esto no hay solución, esto no hay solución de que para el próximo partido se va a arreglar, esto no hay solución, esta es, es una cosa eh, estructural, estructural. y no pasa solamente por, este, este video tiene estos comentarios, eh, vamos a ver lo que dice Moris antes de ir a los comentarios. Hay que hacer cirugía extrema, eliminar primeras 10 filas y hacer un foso y elevar el ángulo del estadio y segunda bandeja puede ser, el estadio Concepción por ejemplo que tiene segunda bandeja y tiene una cancha entre medio, o sea un, una pista eh, no sé si esa, esa es la solución pero se ve mucho mejor, aquí obviamente no se va a poder hacer una pista no se ve, pero lo que, lo que propone Maurice de hacer el foso me imagino que va por ese lado de, de tener un espacio que haya entre el público y la y la cancha más allá de una cosa, o sea y aquí estamos eliminando el tema de seguridad, o sea más allá de que porque no se pasen es por una cosa de, de, no sé qué será, de física visual, no sé cómo se llama la, la, la cuestión, de que yo no puedo ver si la cancha está tan cerca mío y tengo que estar en una posición tal, no puedo ver la cancha. Entonces hay que o bajar la cancha, o levantar, o hacer el, el, el gesto de que no sea tan horizontal, sino un poquito más vertical, la cosa. Me gusta cuando escribe Giro Serán y cuando escribe tanto me encanta. El Monumental nos gusta porque es nuestro estadio, pero, pero para ver fútbol es malo el ángulo es muy bajo, entonces con que alguien se pare en las filas de adelante tapa a los otros, a los de atrás, estoy 100% de acuerdo, en estadios con mejor ángulo de tribunas no pasa eso el de Calama, Valpo, Sausalito, Coquimo en los que estaba por ejemplo, y además las primeras filas, porque aunque los acrílicos estén perfectos, salvo Océano el resto están rellenos de trapos de los piños, y, y ahí se pone a insultar a la gente eso ya no estoy de acuerdo con estoy, sí, eso sí, es, eso es lo que pasa entonces, no es un, un problema que se pueda solucionar de aquí al partido con la U, que es el próximo partido. Pero lo que sí, y hablando ya para... hoy 58 minutos. Y hablando para terminar esto de experiencia de que va más allá de ver el, el, el partido. O sea, para mí eso es lo mínimo. O sea, para mí eso es lo mínimo. Y eso que nosotros estamos hablando de gente que está dentro del estadio. Y ahora voy al otro. Hay gente que no pudo entrar al estadio en el momento adecuado. Y eso es peor todavía. No sé cuántas entradas será del sector caos publican. pero ponle que sean eh, no sé, 3.000 personas, 4.000 personas ponle que sean 5, 5 más 10 15, no menos, son 3.000 personas, 2.500 personas eh, a mí no me había tocado la cola que hice el otro día para entrar a la caos que debe haber estado unos 45 minutos afuera de, en, en la calle y eso pasaba porque el acceso eh, de hecho era tan ridículo que yo iba con otras personas y yo fui a ver la entrada para ver si era verdad que era la cola y pensé que era, estaban o se no podía hacer la cola para publicar y el problema que había es que efectivamente había un acceso a, a al, o sea un acceso había una, una persona entraba a esa le pistoleaban y me imagino que después cuando se apuró un poco la cosa es lo que hicieron fue pistolear solamente el carnet que me imagino que está la tecnología para Pistoleando el carnet, se sepa que tú ya compraste la entrada y se sepa que tiene el pase de movilidad habilitado. Me imagino que existe esa tecnología, no creo que sea tan tan difícil saber, porque en el fondo lo que yo me imagino que pasó antes era que te revisaban la entrada, te revisaban tu carnet y te revisaban el pase de movilidad. No hay, ni, no hay otra forma de entender la demora entre que cada uno entrara, porque en verdad se demoraban un minuto por persona un minuto por persona, entonces entrar un minuto por persona por dos mil personas son dos mil minutos y no sé cuánto hora, pero eso es mucho rato, es mucho rato, entonces no, ahí está el problema, eh, les voy a dejar el video, tengo un problema, me están tocando un poquito la puerta, voy y vuelvo, Ya volví. Lo pasaron, esto sobre todo para la gente de Spotify fue fatal. Pero bueno, fueron dos segundos nomás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del el... achicar la cancha. No, del acceso. Eh, comparto lo que opino Lamentablemente, el ángulo es muy malo, monumental, ya que ya quien ve el partido desde arriba ve la cancha lejísimo. No sé si puede ser que se vea lejos, no se vea lejos. Pero bueno, la cosa es que... Eh, voy a salir de aquí. La cosa es que... Eh, el acceso después se apuró, me imagino, porque pincharon una sola vez. Ahora, eso tiene un riesgo también que no hay un control en la entrada, compadre. No hay un control. Mientras hacíamos la fila, por lo menos cinco personas, o más de cinco personas, se nos colaron en la fila. Al frente nuestro. Eh, ¿Y tú qué vas a hacer, compadre? Yo no es, yo no es que le diga, oye, va, puta, le tengo miedo, que capaz que... me. Pero si un gallo... Eh, se te pone adelante, papito, no sé qué, somos todos de color colino y toda la cuestión. Si te pone adelante, ¿tú qué haces? ¿Tú estás con dos cabros chicos que le decís, oye, anda, anda de la parte de atrás de la cola? No, usted de color, no. Entonces, se van sumando, se van sumando cuestiones. Eh, entonces, esa misma persona, si va con el flaco que está pistoleando el carnet, que el flaco pesaba 40 kilos, tenía, no sé, 16, ya pongámosle que tenía 18 años. 40 kilos, que acaba calor porque le hicieron ponerse una camisa con no sé qué cuestión. Ese flaco le va a decir a ese otro loco que se coló. Le va a decir, no, no puede entrar. Yo creo que mucha gente entró. Eh, en el momento en que, la, en que en que se flexibilizó, entre comillas, el acceso. Se flexibilizó. Entonces ahí hay otra, hay otra tarea. Es bien fácil vender entradas y, y hacer una reunión de directorio y decir, ¿sabes qué? Vamos a subir los precios, dos mil pesos, porque bueno. Eh, la demanda, bueno, la, la pandemia la crisis, bueno, y tenemos que eso, eso, eso. compadre si usted va a poner una persona que va a ser el control de la cancha que va a decidir quién entra y quién sale eh, tiene que ser eh, una persona eh, que lo pueda hacer pues, bueno. o sea, la señora es muy buena onda eh, pero tiene que hacerlo y si el flaco tiene que revisar así como, revisa, como me revisa a mí de arriba para abajo tiene que revisar al flaco del lado que está apurado y que lo está puteando. Va a tener que revisarlo nomás, po, compadre. Entonces, quizás esa persona, ese flaquito de 52 kilos, eh, no es el indicado. Po, entonces, ¿qué se hace? Y si no se puede contratar gente, entonces no pueden entrar las 28 mil personas. Porque si, si ese control se hace así y tú tienes que controlar a las 28 mil personas eh, y te va a demorar 19 horas en controlarla, entonces no se puede. Po. Entonces, aunque la intendencia te diga mil personas y aunque el negocio diga que es perfecto tener a mil personas, es una irresponsabilidad muy grande, compadre, porque el día de mañana va a pasar una cagada y es que se te va a colar en la fila, va a tener algo eh, y se va a colar porque hay una fila de una hora y se va a colar y va a entrar y va a entrar y la, y la señora le va a decir que no y va a entrar. Hay que tener mucho cuidado, compadre. Y no estoy, esto no es una crítica social a la delincuencia ni la, al respeto por, la, por las cosas, no. Hay que tener mucho cuidado, compadre. Porque eh, lamentablemente va a tener que pasar algo muy malo eh, para que Colo Colo se dé cuenta que aunque la Intendencia le deje mil personas, mil personas, Colo Colo no está capacitado para recibir a esas mil personas. Porque con los esfuerzos que está haciendo ahora no está en, en, en capacidad de controlar a esas 28.000 personas el acceso y lo que hagan adentro de la cancha ¿Ya? Eh, está un, un, llegó un flaco a vender maní. Mira la tontera. Yo no estoy alegando que no se... Eh, entró un flaco a vender maní que tenía una mochila con no sé cuántos eran 10 kilos de maní estoy hablando una tontera estoy hablando una tontera eh, pero es un ejemplo entró a vender maní ya. cuando no se puede eh, no se puede comer entrar al estadio ese nivel de, 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 de ridiculez estoy hablando, a mí me da lo mismo y obviamente el loco bueno, se hizo millonario porque vendió todo su maní eh, pero pero así está, así está el control eh, eso, pasa, eso pasa, estoy poniendo el ejemplo del maní, no como una cosa, hoy que atrofique, que una persona entró a vender maní, y hoy igual no da boleta, ¿no? no, estoy diciendo que no hay, que, que no hubo, este es un es un ejemplo para decir eh, que no hubo control. Él entró con maní, otra persona puede entrar con otras cosas, eh, y, y el día que quede alguna cagada va a quedar porque el control es horrible es horrible se exagera el control con alguno y se libera el control con otro las personas que controlan no están en condiciones de controlar con todo el respeto que merecen y sé que esta es una cosa como sociedad que podría estar no están en condiciones de controlar este no es un partido de la en la NBA para el que tenga la posibilidad de, de ver reportajes y todas cosas en la NBA eh, las personas que hacen el control, equivalentes a lo que te ven en la entrada, a lo que te ven ve los pases de movilidad, eh, son señoras eh, señoras jubiladas, no sé qué cosa, y que tienen como un... un eh, eh, eso, eso son, me parece que eran en, en los partidos de Washington Wizards. Eh, ellas te revisan, ¿ya? Y seguramente, no sé cómo lo harán, según el video lo hacían bien, eh, pero aquí no podemos replicar eso. Aquí una, una señora, la señora que me controló a mí, o el flaco que me controló a mí, no está en condiciones de controlar al flaco que se, que se me coló en la fila. No, te te la aseguro. Y no estoy criticando a los... Bueno, ¿qué dice? Lo que no entiendo, dice Maurice, es que en Argentina hace poco hicieron un estadio de lujo. En Perú tienen dos hermosos. Hasta en África salió uno hace poco. ¿Cómo en este país no va a tener un estadio? Estoy totalmente de acuerdo con... Estoy totalmente de acuerdo. Ya, es que a eso vamos, a eso... Perfecto, Mr. la tu, tu comentario. El público de la NBA no tiene sangre. Exactamente. Exactamente. Entonces, en la NBA sí se puede poner a la señora jubilada a, a controlar la entrada. En, eh, como aquí tenemos sangre, según tu, tus palabras, y entiendo para dónde vas. Como aquí hay sangre, eh, lo, el control no puede ser de la señora. Con todo respeto para la señora, no puede tener el control la señora. Y probablemente el control lo tenga que tener, no sé, alguien prácticamente armado, ¿cachai? Estoy exagerando, obviamente. Pero, pero es muy difícil. Güey. A lo que voy yo, hay que, hay que, hay que tener menos cantidad de, hay que tener menos cantidad de, de personas que pueden, lamentablemente. Porque, si queremos controlar a las mil personas, eh, de la forma adecuada, con la gente que hay, con el tiempo que hay, vamos a necesitar mucha hora, y va a haber que llegar 8 horas antes del estadio, entonces, sin poder comer, Y sin poder tomar nada. En el baño salía bueno, un así, eh, para la gente de Spotify, así, estoy haciendo con el pulgar y el índice, así salía el, el, un poquito de agua, loco. Agua, lo, lo mínimo, pues, ¿cómo no, hay, no hay agua. Entonces, para subir la entrada es bien fácil, pues, oye, bueno, oye es que somos la entrada porque, bueno, eh, puta, vendimos más que Batman, bueno, en tres horas vendimos todo el estadio, weón. Bueno, eh, ¿cachai? Blasterino, eh, bienvenido eso pasa que la señora cuesta menos que alguien con más capacidad para controlar. totalmente de acuerdo sí, es que eso es lo que pasa, estoy de acuerdo O sea, si te, o sea para controlar para controlar a la gente que, que entra al estadio a la gente que mete el lápiz y dice que tiene sangre para controlar a la gente con sangre eh, tienes que tener un guardia de la caricatura del guardia de discoteca con todo el respeto si no no te funciona la señora que cuesta más barata o el, o el cabro de 18 años que es muy buena onda será y seguramente ayuda a su mamá y con esa plata se compra cosas para pa, pa el colegio y toda la cuestión eh, ese buen es más barato el, el, el guardaespalda es más caro entonces ahí hay que compensar ¿qué hacemos? Con el guardaespaldas podemos re, eh, recibir a los 28 mil huevones, pero necesitamos mil guardaespaldas. ¿Existen? ¿Hay la plata para contratar a mil guardaespaldas fornidos eh, que, no, que, que, que protejan la cuestión y que si un hueón se pone tonto, lo saque para afuera? No, parece que no tenemos. Don Moris dice que fue a tu papel. Había una viejita que tenía el cuello de botella, se acercaron varios a para que so... Es que ese es el problema está total muerto. Esa, totalmente de acuerdo con Moris, ¿cachai? Ponen a la viejita, ¿por qué? Porque la viejita es muy buena onda, toda la cuestión, tiene criterio, seguramente tiene criterio, pero a, la per a las personas con sangre, voy a decir con sangre es, es, un, es un eufemismo total lo que estoy hablando, pero si le pones a la señora a controlar a las personas con sangre, chuta, compadre, no lo puede hacer, pues, compadre, no lo puede hacer. O sea, esa señora puede recibir a la gente en un, en un supermercado, darle la bienvenida, echarle el alcohol gel en las manos, eso puede hacer esa señora. No estoy criticando a la señora, por favor, que se entienda así. No estoy, ojalá. Para mí el objetivo final es que la señora trabaje. Es que trabaje ahí. Y que la persona eh, la revisen ahí. Que la señora lo haga bien y todo. Lo, pero estamos hablando de 28.000 personas con sangre. Entonces no se, no se puede. Sí, muchachos. Nos pasamos de hora totalmente en este piloto. Eh, le agradezco a todas las personas que han han participado, estoy de acuerdo también con Blasterino, en resumen, no quieren invertir. Es que eso es es que, es que todos al final se reducen a eso, porque al final, en el Excel que ven ellos, ven, oye, cantidad de entrada, lo multiplicamos por el precio de la entrada, esa es nuestra ganancia. Pero no, pues compadre. No, eso es que... Y para el partido con la va a ser peor, va a ser peor. Eh, por ahí alguien estaba diciendo que no iban a reducir el aforo porque iban a castigar por los piedrazos que llegaron, no sé qué cosa... Bueno, una de las formas de las soluciones parche es reducir la cantidad de gente que va a entrar. Eh, entendiendo que no va. O sea, imagínate cómo se haría si fuera, si se permitiera que fuera gente de la U. O sea, eso es. Estamos en el nivel de ya que eso es impensable. O sea, eso es una locura. Imagínate, po. Una locura que vaya gente de un equipo a ver a su equipo a otro estadio y es una locura. Estamos mal, pues muy mal eso es un poquito por la sangre es un poquito porque no quieren invertir es un poquito porque el estado es malo eh, pero es la solución de eso es una cuestión de fondo de años 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 ojalá el estadio de la católica que lo van a, a reformar el, el, el estadio de san claro de boquindo eh, lo hagan pensando eh, en que vaya gente de la visita también pues. o sea, no podemos empezar a pensar que oye que, que la gente del otro equipo no puede entrar porque no, ese no es un punto de partida ese es un, es un horrible punto de partida y eso es, 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 es el gran problema y hemos llegado a eso porque ya está todo mal pero no apartamos del punto de partida que hoy sabéis que este, este estadio va a ser solamente para la gente católica. ¿eh? Solamente para la gente católica. No, no se van a meter los rotos acá porque ellos van a tirar piedras. No, sé. no compadre. Los estadios hay que pensarlo para que vaya a ver, o sea, para, para ver fútbol. Y si juega Colo-Colo con Católica, lo ideal es que vaya gente de Colo-Colo y lo ideal es que vaya gente católica. Lo mismo para el Monumental con Loco. Lamentablemente, hay que reducir a aforo nomás, dice Morís. El Monumental ya no, ya no hace más de 20.000 personas cómodamente es que sí, va más allá del cómodamente sentado, ¿no? es como el circuito completo, eh, el circuito de baños, el circuito de sentarse cómodamente, el circuito del, del acceso, el circuito del control, de salir, eh, el día que haya un, un, un terremoto y hay que hacer la ya no, ya no hacen eso, no sé si lleguemos tarde, ya no hacen eso que Onemi recomienda, bueno, y los puntos de seguridad, o sea, el día que hay un terremoto, me parece que hay que salir para la cancha o salir para el, para el estacionamiento. Nadie sabe, bo, nadie sabe. 28.000 personas que no tienen idea para dónde tienen que salir. O Nemi recomienda. Ya. Y eh, entonces, muchas gracias a todos por, eh, por, por participar. Eh, les agradezco. Me parece que mañana quizás podemos tener eh, otro ratito de, de la mañana. El, el programa oficial empieza en, en marzo. Ya, ahí con la música de Gel y todo el cuento. Ya, muchachos, Muchachinas, hacía un gusto. Muchas gracias a la gente de Spotify. Eh, la última, el último, el comentario quiero serán, no quiero dejarlo sin leer, dice, hay estudios que dicen que solo con la configuración de los accesos puedes minimizar los problemas del acceso. Pero hay niveles en los que cualquier sistema colapsa. Yo me imagino que, por ejemplo, estoy hablando solamente por causa publicano, no estoy hablando por otro lado. Me imagino que si en vez de tener una entrada, eh, tenemos tres o cuatro, y entonces eso significa multiplicar por cuatro los flacos que te controlan, multiplicar por cuatro no sé, el, el acceso más rápido, ahí tendrán que ver o reducimos la cantidad que entre la cantidad de gente que entre acá a Capolicán para que haya un solo acceso o multiplicamos los accesos por cuatro y, y, y multiplicamos la fuerza por cuatro pero así como está hoy no da, no da nada ya, bendiciones para tener un buen número en la fila, ah se viene la entrada de Batman y segunda parte les deseo mucha suerte mucha suerte y vamos a terminar eh, con un con un consejo para esta tarde eh, hidrátense por favor hidrátense eh, eso solamente es muy importante la hidratación buenas tardes no ya no, no buenos días y nos vemos el día de mañana es por confirmar pero hay una alta probabilidad que sí sea así así que nos vemos muchas gracias